0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte pri na Prezidentka odvolala obvineného šéfa SIS Michala Aláča. Policajná akcia rozuzlenie, ale ostáva politickou témou. Musíme si uvedomiť, že politici musia kontrolovať tieto zložky. Niekto vyšetrovaný môže byť a iný vyšetrovaný nemôže byť. Hlas reagoval na výrok Milana Uhríka z posledného na telo, že chce v budúcom, volebnom období, referendum o vystúpení z NATO. Hlas nikdy nepôjde do žiadnej volebnej koalície s touto politickou stranou. Politici už debatujú o tom, ako riešiť obrovský deficit rozpočtu. Smer ohlasuje, že sa nemieni ponáhľať a znižovať ho bude maximálne o 0,5% ročne. Každé 1% zniženia deficitu sú škrty vo výške 1,1 miliardy eur. Okrem toho máme pre vás dnes exkluzívne aj prieskum o tom, ako práve škrtanie po voľbách vidia Slováci. Aká časť z nich sa obáva krachu štátu a aká naopak hovorí, že napriek zadlžovaniu treba pomáhať ľuďom. No a našimi dnešnými hostiami sú predseda sa Richard Culejk. Dobrý deň.
1: Dobrý deň, prajem, ďakujem pekne za pozvanie. A šef národníerov
0: Andrej Danko. Takisto dobrý deň. Dobrý deň a ďakujem za pozvanie. Páni, začneme tým avizovaným prieskumom. Uh, tu vidíte otázku, poďte si ju s nami prečítať. Formulovali sme uh, tie možnosti maximálne vyvážene. Takže po A štát míňa príliš veľa a neumerne sa zadlžuje a hrozí, že krajina o niekoľko rokov skrachuje. A po B, Dôležitejšia ako výška deficitu je teraz pomôcť ľuďom a nová vláda na ňu musí dávať čo najviac napriek dlhu. Tak na úvod váš tip, ako sa tí ľudia rozdelili medzi tieto dve možnosti? Dopredu poviem, že len 5% ľudí nevedelo na tú otázku odpovedať. Pán Sulik, čo myslíte?
1: Myslím si, že tak pol na pol.
2: Pán Danko? Ja si myslím, že ľudia cítia, že Slovensko sa zadlžilo 12 miliard požiča Len Matovič a tie tri roky pekla, ktoré tu boli, verím, že skončia
0: Budeme sa o tom baviť, poďme sa pozrieť ale na tie výsadky. Ten pomer je veľmi vyrovnaný, že štát musí šetriť, hovorí 47% z nás, a že naopak musí čo najviac pomáhať napriek zadlžovaniu, hovorí 48%. Takže... Podobne ste typovali. Poďme sa ale ešte pozrieť na to, ako to vidia priazňujúci jednotlivých strán a aké sú rozdiely medzi nimi. A vidíme, že voliči PS sa dlhu boja najviac. A v ich prípade je to 59%. Voliči ostatných strán sa hýbu tak okolo 50 A najmedej sa zadlženia teda obávajú voliči OĽANO, čo asi teda aj vyplýva z toho, že Igor Matovič hovoril, že a podľa neho výborne hospodáril. A takže okomentujte nám, prosím, tie výsledky za tie vaše strany. Pán Sulík. No
1: Vidíte to jednoznačne, že voliči SS sú zodpovední, chápu tie reálie, chápu, že sa viete len takou perinou prikrývať na, ako máte. Avšak existujú tu aj iné riešenia, ako teraz nejak brutálne šetriť a to je, keď začne rásť ekonomika. To
0: máte aj na a... billboardoch, budeme to už rozoberať. Bez pochyby, to je, mnie, mnie ide o to, či vás toto. neprekvapilo, že napríklad veľmi podobne ako voliči SS to vidia aj voliči SNS.
1: Všade sa nájdu ľudia, ktorí chápu, že nedá sa žiť na dlh do nekonečnáša. sme to aj toto kritizovali, aj keď sme boli vo vláde. A áno, treba s tým niečo robiť. A opakujem, riešenie je
2: podporiť, zvýšiť ekonomický rast. Pán Danko, ja by som možno, aj keď nerad ukazujem, niekedy grafy ukázal, tento graf, kde zrejme aký náraz dlhu tu nastal. My sme odozdávali štát zo 43% zadlženia k HDP. Teraz sme na úrovni nejakých 58%. Za tri roky sa požičali obrovské peniaze. Ja si myslím, že voliči sa nás sú tou strednou cestou, že vnímame aj vlastne lavicovú, aj pravicovú politiku. Pomahali sme živnostníkom a je zrejme, že tá zodpovednosť do budúcna je na našich pleciach. Je to vyvážené a myslím si, že je to aj to, čo ja prezentujem, že treba riešiť ten dlh, ale netreba sa báť adresne požičať, pretože potrebujeme nastavený
0: na debaty, potrebujeme, potrebujeme,
2: potrebujeme dostavať diaľnice a barš by tie miliardy, ktoré. Matovič, Suli, Kola za tieto tri roky. Išli radšej do dialnic ako na okresné úrady do Pezinku. Toto práve chcem všetko rozobrať. Páni, vaša predstava teda, keďže
0: v podstate toto je vec, na ktorej sa zhodnete, že tá súčasná úroveň deficitu nie je únosná, tak vaša predstava, že akým spôsobom ho znižovať. Začneme ale výrokom Roberta Fica, s ktorým by ste vy radi vládli. Ako to vidí on?
1: Toto číslo si zapamätajte. Toto bude naše ročné tempo konsolidácie verejných financií. Ak má byť deficit v roku 2023, na konci roku 2023, 7%, v roku 2024 nepôjdeme ďalej ako
2: 0,5%. S týmto súhlasíte? V prvom rade netreba zadlženie zameniať za deficit štátneho rozpočtu. Ja súhlasím s tým, že sa ne, treba bať. My, my sme boli tlačení do toho, aby sme robili vyrovnaný štátny rozpočet. Ukázalo sa, že to nebolo šťastné. A ja ešte raz opakujem, Slovensko je jeden z najmenej zadlžených štát, táto v eurozóne, ale na druhej strane sme sa rapidne a rýchlo zadložili, čo zhoršilo aj našu dlhovú brzdu. Ja som zastanca toho, aby sme investovali, rozvinuli výstavbu diálnic, naštartovali a ekonomiku. A nebojím, veciach, že, za na čo by ste chceli míňať? sa poďme baviť, ale poďme sa, si povedať, najprv, Či škarteť, alebo nie? Viete, adresného zadloženia, lebo z tabuliek sa ľudia nenajdia. My musíme adresne sa zadlžovať, musíme si povedať, ideme dať peniaze na nemocnice, diálnice a vtedy si požičajme.
0: Pre. Stavebných sa ľudia nenajde, ale z takýchto výrokov zase ja, že čo presne chcete robiť. Čiže Robert Fico prišiel úplne s presným svojim zadefinovaním, čo chce robiť on. Tak sa pýtam, že či to vidíte inak, či, to, či naopak chcete viac požičiavať alebo menej požičiavať. Som vám alebo to ako teraz to... Vidíte?
2: povedal. áno, ja som zastanca požičania financí, adresne ich napumpovať do ekonomiky, začať stavať diálnice, či máme ale... zvýšiť deficit ešte? Ja som... Ale deficit je iná položka, hovoríme o zadlžení. Ja hovorím o požičaní peňazí, že áno som za to, aby aj dlh štátu rástol, ale adresne. Čo sa týka deficitu, predseda, aby súhlasím, sme sa nestratili. súhlasím s deficitom na úrovni 5%, ale myslím si, že bola chyba, že sme sa blížili k nulovému deficitu pod tlakom vtedajšej opozície.
0: Ja len vysvetľujem, že ten dlh nevznikne bez deficitu, pokiaľ sa nezadlžujete, tak nemôžete mať ano, dlh. Áno,
2: ale dlh vám môže vzniknúť aj predajom dlhopisov a vlastne jednorazovým zadlžením. Čo sa týka deficitu, to je vlastne vyjadruje obrad príjme a vydaje štátu. Áno, miniete o polovicu viac ako máte, tak máte deficit. Rozprávame Dobre,
0: nechajme pána Súlika na to, na to no,
1: Samozrejme, dlh bez deficitu nevznikne. V tom roku, kedy vydáte dlhopisy, tak samozrejme, ide to do deficitu toho roku. Ide to do deficitu, vy, vy máte dospomínate pojmy pan Danko. Ide to do Asi. deficitu toho roku, kedy vydáte dlhopisy. Samozrejme že ten celkový dlh je súčet tých jednotlivých deficitov. Teraz to čo pán Fico prezentoval 0,5 to je pravidlo požiadavka Európskej únie, že takto rýchlo musí deficit klesať Ja si myslím, že budúci rok je rýchlejšie klesanie možné, preto boli vytvorené veľké rezervy na tie energetické dopady a tie neboli vyčerpané. Čiže myslím si, že budúci rok bude deficit e, nižší o viac ako iba o to pol percento. A v tých ďalších rokoch, áno, keď už nie je takto strašne vysoký ako teraz, lebo toto sú grecké čísla, 7 keď už taký vysoký nebude, tak tiež je primerané klesať povedzme tým pol percentom ročne. Ešte raz opakujem, tento problém sa výrazne zmenší, ak príjmete opatrenia na zvýšenie ekonomického rastu. Nie budú aké. No tak my sme predstavili. Pýtam sa
0: na to aj v tom kontexte, že Rada pre rozpočtovú zodpovednosť, myslím si, že tam vás pozorne počúvajú s týmto vašim názorom a oni hovoria, že teda ten ekonomický rast nevzniká len tak na základe toho, že si povieme, že chceme ekonomický rast a chvíľu to trvá. No Čiže jasné, predtým, že vám konkrétne... bude znižovať ten deficit, ten ekonomický rast, tak to chvíľu potrvá.
1: Musíte mať konkrétne opatrenia, ktorých teda my sme
0: tak skoro... povedať, aby pán Dák mohol mnóstvo... reagovať, že či s alebo naopak ich rozpojuje.
1: vám jedno. Keď sa niekto stane nezamestnaný, tak má nárok na 6 mesiacov podpory v nezamestnanosti. To je vyplácané vo výške 50 hrubej mzdy. A rovnako každý mesiac. My navrhujeme, aby prvý mesiac dostal viac, možno 75 ale už posledný iba 25. Čiže dokopy dostane rovnako veľa ako dnes, ale je motivovaný, nevyčkáva celých 6 mesiacov, kým pôjde opäť do práce, ale máme, že už po 3-4 mesiacoch ísť do práce. Čiže pracuje sa 3-4 mesiace dlhšie, tento jeden človek. Takýchto opatrení máme, hovorím, takmer 100 a keď sa oni keď sa zrealizujú, tak to pocítite práve na tom ekonomickom raste. Ktorý rok? Závisí od toho, keď sa to bude realizovať. Niektoré sa dajú realizovať okamžite, opatrenia. Niektoré potrevajú chvíľu, ale treba s tým každopádne začať a toto bude saska robiť.
2: Pán predseda, čo hovoríte na to tieto je. nápady? Ja sa musím usmievať, lebo sme tu mali agendu 2020. 3,5 roka pán Sulík vládol a práve výsledkom vlády Sasky, tej odbornej Sasky, ktorá rozumie pojmom, je to, že sme sa zadlžili takmer uh, o 15 miliard eur. Samozrejme, že tu bol COVID, ale ja som zástanca štartovania ekonomiky tým, že začneme veľké štátne investičné projekty. A to som sa vám snažil vysvetliť, že ak si máme požičať peniaze, to, čo som hovoril o roku 2020, tak by mali ísť adrese, adresne do výstavby dialnic. Pretože ak nenaštartujeme stavebníctvo a nenaštartujeme tieto investície, tak sa žiadna ekonomika takýmito kozmetickými opatreniami nenaštartuje. Slovensko potrebuje štátne investície, bez toho sa nepohneme a vtedy ak sa naštartuje ekonomika a ľudia budú môcť si zarábať či sú to živnostníci, stavebné firmy vtedy budú aj viac odvádzať daní a vtedy sa štát bude mať lepšie a bude znižovať svoj dlh?
0: No ale to vyzneva tak podľa tých vašich predchádzajúcich výrokov, že vy ste vynašli cez leto nejaké perpetu mobila. Lebo vy hovoríte na druhej strane, že idete ešte viac požičať na diálnice napríklad, ale po pritom sa... chcete ešte aj stihnúť a zvýšiť dôchodky. To chcete, prečo, by,
2: prečo by Slovensko nemalo investovať, napríklad Portugálci si požičali peniaze. Slovensko je pod hladinou zadlženia v európskej únii, v zóne európskej únie. Máme tu štáty ako Portugalsko, majú diaľnice, majú infraštruktúru. My budeme hlúpi, ak si nepožičiame adresne a neinvestujeme, lebo potom nám už tie peniaze nedajú a príde vláda, ako tu bola Hegera, Matoviča a tie peniaze sa prejedia a nebudeme mať nič. Ani diaľnice, ani peniaze, len dlh. Takže hovorím, požičiavajme si adresne a adresne ich míňajme. Koľko? A na čo? Ja som hovoril aj predtým, že tá výstavba diálnic na jednorázové investície potrebuje v tej dobe nejakých 10 miliard. A v prvom rade si požičajme teraz v najbližšej vláde adresne na výstavbu diálnic a minimálne by to malo byť 10 miliard eur. ich. Prosím? Že ich. Keď zmeníme zákon o verejnom obstraní, ktorý je dnes na Slovensku nešťastný, zmeníme stavebný zákon, urobíme jedné stavebné dielo, tak ako to mali Chorváti, tak to dokážeme. Sú štáty, ktoré dokázali dostávať diálnice a Slovensko sa tu moce, takže tu musí prísť veľká investícia. A hovorím, e, míňať peniaze neadresne, ako to robil Matovič, je nezodpovedné a šialené. Ale míňať ich adresne, to robia aj okolité štáty. Potrebujeme investície v stavebníctve, štátne investície.
0: Dobre, však poďme to postupne rozoberať. Ja len pripomeniem, že tie diálnice a konkrétne diálnicu do Košic, ktorú vy máte za prioritu, tak by chceli všetci dostavať. len proste z osu medzi Martinom a Ruženberkom nevie niekto odstraňovať. tak jedna vec povedať. Najdrahšia
2: diálnica je nedostávaná. Nešťastie, čo urobil Dzurinda po Mečarovi a nešťastie, čo urobil Fiegel, pretože naozaj mnohé úseky sa nedostávali. Po máme veľké problémy s výstavbou od EI a ďalších vecí. Treba urobiť systémové stavebné zmeny tak, aby sa tá diálnica dala brať ako jeden stavebný Poslednú
0: celok. Poslednú vec. Jednou... Nechame reagovať pána Sulika. Pán Danko, vy hovoríte, že vy dokážete postaviť diálnicu medzi
2: Martinom a Ruženberkom, kde je Zosu? A, Hovčeč, ja hovorím, že slovenské diálnice majú rôzne smery. Treba sa pustiť do... sa na túto konkrétnu, Ale lebo ja, D1 ja, ja viem, ako prijať zákony na systémovú zmenu, aby sa tie diálnice dali stavať. No a pýtam sa, že či potom sa postavajú, keď
0: budú tieto systémové zmeny. Áno, keď, keď za 4 roky stavemy, dokážete postaviť tento úsek.
2: Ja si myslím, že pri zdrojoch, ktoré by vopred boli investované v Národnej diálničnej spoločnosti do projektov, do vyvlastnenia, a keby sme do toho vniesli systém, je to možné... Boris Kolár, ktorý zodpoveda za výstavbu dialnic. Skúsme ostať a, pri nejakej konkrétnej téme, ktorú ste si táto, sami určili táto vláda nepripravila kilometr diaľnic a jediné, čo vybavili, tak bol šéf pre jeho bývalú partnerku od Slovenskej správy. Ale to no, sa vám nepáči, a, ale jednoducho to jediné urobila rodina.
0: Pokiaľ sa nedopracujeme k odpovedem na a otázky, ja ktoré sami, sami ja formuluje ako priority.
1: problém na d je túnel Vyšňové, to je južné prepojenie alebo južný obchvat Žiliny tamto nie je otázka peniazy tamto je otázka toho, že vláda nedokázala manažovať a manažovať tú stavbu tie firmy, ktoré tam boli zazmúvnené boli zazmúvnené zlé, výberové konania dlhé a tak ďalej a toto nie je zrovna otázka peniazy to je, to je čistá ilúzia a chiméra, pán Danko si myslieť, že teda štát príde a štát zainvestuje a bude to fungovať Chodte si pozrieť rásochy, tam, kde štát 30 rokov sa snaží postaviť nemocnicu, ako to funguje, prakticky za jedno akej vlády. Áno, niektoré veci štát stavia, aj diálnice, aj my sme za to, aby sa tie diálnice dostávali, ale to je ilúzia si myslieť, že teraz sa tu napožičiava kopec peňazí, však pozrite si na to mýto. 12 rokov, či 10 rokov tu máme mýto prakticky za viacerých vlád a vždy je to jedna obrovská zlodejina, a tak toto funguje, keď štát niekde investuje. Preto to, čo je dôležitejšie, ako teraz napožičiavať si kopec peňazí a ísť robiť výstavbu, však v poriadku, nech sa robí tam, kde to má zmysel, dôležitejšie je ale aj nastaviť, nastaviť tie pravidla. lebo tie dokáže iba štát. Investovať vie aj súkromník, nie zrovna do, do diálni, ale napríklad do nemocníc vie investovať aj súkromník, ale, ale pravidla nastaviť vie iba štát. A preto je dôležitejšie rýchlo nastaviť rozumné... Pravidla. Napríklad jedno z tých ďalších takmer z toho opatrení, čo navrhujeme, je, aby EU pre priemyselné stavby nevydávalo Ministerstvo životného prostredia, ale Ministerstvo hospodárstva. Tie sa to môže zdať byť iba drobná zmena, pán Danko pojemá, že kozmetika, ale dokopy, keď urobíte celý súbor týchto zmien, tak to pomôže investičnej činnosti, pomôže to aj ekonomickému rastu.
0: Pán predseda, počkajte, dokončíme tieto návrhy SAS, lebo vy hovoríte, že idete totálne prekopať dávku v nezamestnanosti. Chcete to nie presunúť, je totálne
1: prekopanie, to je jedna z viacerých úprav. Chcete áno, presunúť napríklad nevýrplácal...
0: posudzovanie vplyvov na životné prostredie z ministerstva áno. životného prostredia, kde dlhodobo, na ministerstvo hospodárstva. Chcete napríklad, vraciate sa k odvodovému koliesku, dneska to voláte bónusu, odvodový bónusu. bonus. Áno, áno. O tom ste nepresvedčili ani vetu Radičovú, ani pána Matoviča ani pána Kolára, že či to nie sú také návrhy, o ktorých nikomu nepresvedčiť, nie ale dôležité, to bude napísané niekde. Nie je
1: dôležité o tom presvedčiť voličov, dovolieť, nehrá nič, nič iné rolu, ako presvedčiť voličov, však každý bojuje o voličov a my hovoríme, že ak dostaneme mandát a budeme robiť tieto opatrenia, tak to bude mať aj patričné prínosy. A poboľba...
0: voličov ste už viackrát presvedčili, ale nepresvedčili vôľbách, ste no koaličných partnerov.
1: No, keď sme v to pán ako veľmi dobre vie. Keď sme v koalícii so 6,2%, tak zjavne nemôžeme realizovať 100% nášho programu. To to je pán asi pán pán presen-
2: oh, ja si myslím, že sa zhodneme s tou EO, ale ja som povedal, že to sú kozmetické veci, ale samozrejme treba sa zamerať aj na stredný stav. My sme živnostníkom znižili dane na 15%, lebo sú základom aj malé firmy. Mrzí ma, že ste zdvihli dane firmám s obratom nad 50 tisíc opäť na 19% alebo 21%, ale pre mňa je dôležitá jedna vec. Asi sa zhodneme v tom, že tie diaľnice majú problém, že tu nemáme dobrý stavebný zákon. My to je len drobné oproti tomu, čo Slovensko potrebuje na dostavbu diálnic. Samozrejme, že tu máme aj PPP projekty, ktoré fungujú napríklad v okolí Nitry. Ale mnohé veci boli zastavené musí to byť priorita vlády, ktorá príde, pretože už nechceme dovoliť to, že sa peniaze požičajú a stratia. To Dobre, som sa snažil To ste povedať. už
0: odkomunikovali tak, aby nám bolo jasné, že s čím ide Andrej Danko do prípadných nejakých koaličných vyjednávaní. Môžem. Takže chce Andrej Danko konkrétne ministerstvo dopravy dostať pod národňarov?
2: Uh, pre nás je dôležité doprava, cestovný ruch a šport a pre nás je dôležité, aby sme pokračovali v niektorých rozbehnutých projektoch, ktoré sme naozaj Pán, uh, aby
0: sme sa k niečomu dopracovali, takže dopravu máte medzi prioritami? Absolútné ale to je Dobre, priorita a potom, Slovenska. Po keby ste to dostali, čo chcete dosiahnuť, čo chcete konkrétne zmeniť, lebo zrýchliť výstavbu dielníc pán panculík vám odpísal, a myslím, priorita. že každá strana bude hovoriť. To hovorí, je absolútna
2: áno. priorita vytvoriť čo, systému... presne, čo presne? PPP projekty chcete opäť? Áno, povedal som, Kde? že viete, hovoríte o jednom úseku diálnic, ale my máme aj úseky pripravené na výkup, a chýbajú peniaze na projektovú činnosť. A hovorím o tom, že zbytočne sa niektoré úseky blokujú, a nemôžeme sa stále spoliehať na európske peniaze. Dobre. A čo čo, sa tý... čo chcete konkrétne ľuďom slúbiť? To že keby ste mali teda v rukách
0: tú dopravu, tak čo
2: by ste konkrétne robili? Snažím... Pretože
0: ja len doplním, vy hovoríte, že nevedia, ako to robiť, ale oni tvrdia, že vytvorili konečne vlastne konkrétny zoznam vecí, ktoré treba prioritne stavať. Vy hovoríte, že to treba robiť inak a ja
2: sa pýtam len ako. Hovoril som o systémovej zmene zákona. Jednostavebné to je to dielo... Systémová. Jedno stavebné dielo, jeden stavebný úrad, e, zmeniť systém vyvlastňovania pozemkov, nemôže nejaký súkromník pri Prešove blokovať výstavbu. To je súhra viacerých opatrení. Konkrétne? Na základe toho budeme mať jasné a rýchle stavebné konania a na základe toho budeme môcť pristúpiť k výstavbe diálnic. No a čo presne sa Čo sa dostavia? No tak celá sieť, ktorá je nakreslená. Ale nie za koš- Ale samozrejme, že nie ale v horizonte 8 rokov je možné dostavať celú sieť spodnú časť výstavby, severnú, južnú, prepojiť Maďarsko s Polsko. My to potrebujeme akutne. Dobre, toto za 8 rokov. No, a na tom sa zhodneme
1: asi všetci, že tie diaľnice treba dostavať a v iných krajích majú viac dostávané. Len naozaj je dobre sa na to pozrieť aj odborným okom, lebo napríklad výkup pozemkov pod diálnice a, a, alebo následné vyvlastnenie, to už dnes funguje, pekne to vidieť pri pri Volve, ktoré ide do Košíc, tam, tam s týmto zrovna problém nebol. Čiže áno, treba si pozrieť, že na čom to vezi. Vezi to najmä na EJA, ale diálnice nie sú priemyselné stavby, to sú liniové stavby, to už dnes je pod ministerstvom dopravy. Čiže ešte raz hovorím, peniaze nie sú najväčší problém, najväčší problém je administratíva. Áno, treba to zjednodušiť, treba to urýchliť. Ale je ilúzia si myslia, že štáci teraz požičia 10-20 miliard a diálnice tu budú fičať jedna radosť, lebo štát za 30 rokov nevie postaviť jednu nemocnicu pri
0: akej vláde. Dobre pani, na čo máte rozdielny názor sú ceny a inflácia. Pán Danko, vy ste povedali, že chcete, myslím, na Bilborde, to máte dokonca, že chcete spoločne zastaviť zdražovanie. Tak skúste len vysvetliť, že ako to chce teda SNS konkrétne urobiť
2: tým, keď sa dostane do vlády? Samozrejme, že sú headliny a komunikačné témy. Ja som povedal všeobecne, že vláda musí zasiahnuť napríklad do zdvíhania cien hypoték. A jednoducho musíme pomôcť ľuďom pri splácaní hypoték. Zdražovanie je komplexné. Pri zdražovaní hovorím o rôznych témach. Teraz som vám povedal o hypotékach. Ľudí ťažia energie, treba vytvoriť jasný systém. Ten chaos, ktorý sme tu mali na začiatku roka, poďme postupne. Ale... Čiže zdražovanie potravín, ako idete vyriešiť, zdražovanie... Alebo to sa nepočíta do My sme sa snažili pri zdražovaní potravín nastaviť kalkulačné vzorce, pretože je zrejme, že máme jedné z najdrahších potravín v Európe. Tieto obchodné reťazce sme pripravili zdanenie obchodných reťazcov a sme ich zdanili. Mali sme odpor opozície odpor Bruselu. Keď si porovnáte ceny potravín, je zrejme, že tieto reťazce to tu preháňajú. Preto sme pripravili aj pulty slovenských výrobcov. Snažili sme sa im stanoviť marže a obchodné reťazce si tu robia, čo chcú. Takže jasná pevná ruka štátu k tomu, aby tu nebolo predražovania, aké tu je. Pán Solík.
1: No, to je tak, že tie obchodné reťazce majú voľnú cenotvorbu. Oni si určujú sami ceny. To, že ceny by mohli byť nižšie, na tom sa tiež zhodneme. Všetci otázka len, ako to docieliť. A opäť, je čistá ilúzia, pán Danko, si myslieť, že vy napadíte naparíte nejakú daň a ceny klesnú. Keď všetkým hráčom Všetkým tým, ktorí predávajú napríklad potraviny, je tu 4-5 veľkých reťazcov, dáte nejakú daňovú povinnosť, ako ste to chceli zaviesť, tých 2 percentný odvod, či čo to bolo. Tak čo spravia tie reťazce? no Všetci všetci dvihnú o 2% svoje cene, lebo však už od ponovom by museli odvádzať nejakú daň. To, čo skutočne pomôže viac konkurencie, som sa aj opakovane vyjadril, keď polský reťazec Biedronka má záujem prísť na Slovensku, nech sa páči, treba s tým rokovať. Ale ja si pamätám, príde. že
0: toto ste nám tu rozprávali pred letom. Nech príde Polska Biedronka, Áno. bude viac konkurencie, len... znižia sa ceny. Áno. Teraz máte aktuálne video, nech príde Polska Biedronka, nech príde nech, Biedronka. znižia sa ceny. No. Tak asi sa nič nestalo, tak tá Polska Biedronka asi nemá záujem ja. zatiaľ prísť. Takže všimli, toto ste asi si teda,
1: že, všimli ste si, že ja napríklad nie som členom vlády, nie som ministrom hospodárstva, môžem hovoriť ste čo by som kúde. robil, keby som ním bol, však pozrite si, čo som robil. Keď som ním bol, tie sa dá veľa hovoriť, ale ja som teda vyvolával, až toho voľva sem naozaj prišli. Však jasné, to musí robiť minister hospodárstva. Toto rokovať a nemusí to byť len tá biedronka. Však máte v Európe ďalších 10, ktorí by prichádzali do úvahy. A Treba ten ich zástupca,
0: či nástupca nechce volať, nechce volať tým reťazcom. Preto ale to sa
1: musíte spýtať. Jeho, ja, ja neviem, či chce, nechce volať. Len vám hovorím, že zaviesť nejakú ďalšiu daň pre tie reťazce, lebo zarábajú veľa, bude znamenať, že stupnú ceny.
2: To je jednoduchý holý fakt. Viete, keď ste boli v opozícii, ste hovorili, že máte riešenia. Všetko tu, čo ja poviem, skritizujete. Ale na druhej strane, pán Sulík, máme tu najväčší počet obchodných reťazcov. V dedinách boli zlikvidované malé potraviny. Majú tu monopól, robia si tu, čo chcú. Ja som hovoril o dialógu štátu s týmito reťazcami, napríklad o kalkulačnom vzorci, kde sa stanoví limit marže. Nie je predsa možné, aby reťazce kupovali niečo za 10, predávali za 20. Čo sa týka letákov, kde sme im to prikázali, produkty slovenskej výroby, to ste všetko umožnili a z- zmiernili vo vzťahu k obchodným tak to reťazcom. Ale viete, Európska únia... Uh, Tvrdé zákony sú aj vo Francúzsku, aj v Polsku vo vzťahu k obchodným reťazcom. Je to veľká lobby. Boli ste v Bruseli a viete, že nie je t- väčšej lobby ako potravinárska lobby. Ale tieto reťazce tu necítia pevnú ruku štátu. Veci tu robia, čo chcú. No. Preto sú t- tie ceny také veľké. Preto tu e, jednoducho si s nimi nevieme rady. A čím príde ešte viac konkurence, tí obchodníci sa vždy dohodnú. Jednoducho trh nevyrieši všetko, ako ste to rozprávali. Veď sám dneska hovoríte, že energetiku treba zobrať do ruk štátu. Ja som 10 rokov od vás Dobre, počúval. Otvorme, otvorme pán, hneď po
0: tom, ako, ako dokončíme potraviny. Trh
1: vyrieši veci, že ďaleko, ďaleko lepšie ako štát, aj, ale áno, aj ten trh treba rozumnými pravidlami regulovať. Samozrejme, že keď, keď sem príde, že čím viac e, reťazcov tu bude predávať, vy hovoríte, tým budú vyššie ceny, to nie je pravda. Ak sa dohodnú, Treba dať podnet na protimonopolný úrad. Ten tu je na to. My sme to spravili, keď do šistových s randovnou dohodou, že 400 položiek dajú, že dobrovoľne idú dať, zastropovať ceny. To je to bola pol roka. Jasná kartelová výsledok. dohoda. My sme dali podnet na protimonopolný úrad. Neviem, aký je výsledok, lebo... Tam, nie, tam nesiede náš nominant. Tak treba sa spýtať protimonopolný úrad, že čo v tom urobili, ste čo som konal. Keď by sa
0: opýtať prípadne, aby ste voličom vedeli povedať, keďže ste hovorili, že toto treba urobiť.
1: My sme teda spravili, hneď ako bol dôvod podať proti... na protimonopolný úrad podnet, to sme spravili, tak toto treba robiť. Áno, treba ich pranierovať, keď veľa zarábajú. Ale tvrdá ruka štátu za vlády Smeru vyzerala napríklad tak, že dali miliónové pokuty viete za snity kaleráb. Keď je miliónová pokuta, tak to vedie opäť len k tomu, že stupnú ceny, lebo im stupnú náklady. Tá miliónová posledná veta bola udelená 38 krát. Oni sa síce súdia, ale ide to do do, do opravných položiek alebo do nejakých technických rezerv, alebo kam... Čiže štát tiež veľa vecí urobil, aby náklady na predaj boli u nás vyššie, ako inde.
0: Poďme pani na tú energetiku. Pán danko by opakovane prinášate tému jadrovej energetiky, hovoríte, aká je dôležitá a dôležitá je v spojnosti s Ruskom. Momentálne správa z tohto týždňa je, že vláda podpísala zmluvu s Westinghouse, americkou spoločnosťou, ktorá má nám dodávať alternatívne jadrové palivo. Toto vítate, alebo by ste to chceli nejakým spôsobom skračovať povol.
2: No, som aj vaše že ste urobili reportáž, že sme sa zbavili závislosti, no zbaviť sa závislosti nie je možné zo dňa na deň. Poďalšie, treba si uvedomiť, že viac ako tretina obohateného uránu pochádza aj tak z Každý... Ja ale vysvetlím,
0: že ja som videl tú reportáž a rozhodne tam nebolo, že no, zájtra privezú jadrové palivo z Ameriky. Je,
2: zbavili sme sa závislosti. Kontext tam samozrejme bol. To znamená, že treba si uvedomiť, že aj veci, ktoré prichádzajú zo Spojených štátov, z Francúzska súvisia s ruským výrobcom Rozatomom, pretože jednoducho Rusí majú v jadrovom palive monopol. Snaha ele- slovenských elektrární, ja ju ocenujem, ale je tu otázka, za akú cenu dokážeme prejsť na jadrové palivo zo Spojených štátov, či nebude takisto prepojené s Ruskou federáciou, čo ja tvrdím, že bude, tak ako je to pri skvapalnenom plyne, keď mi ruský minister hospodárstva povedal, znaješ kavo, je to náš gaz. A ja som zastanca toho, Hľadajme alternatívne zdroje energií, ale neohrozujme slovenskú ekonomiku. Aj pán Sulík bol na rokovaní v Gazprome ešte pred tými nešťastnými udalosťami. zastavím viedomo jadrové si, že musíme rokovať s Gazpromom že bez Gazpromu predá a my budeme jadrové palivo hovorím ja o plyne samozrejme prešlo som jadrové palivo chce vysvetliť, vysvetliť že, že s Rusí majú obrovske že Rusy reašili, majú, na majú monopol na jadrové palivo najprv
1: iba jedno drobné poopravenie nebol som na rokovaní v Gazprom mesté som sa s šefom Gazpromu pri ekonomickom pri príležitosti ekonomického fora v Petrohrade to len detail aby aby toto bolo povedané. E, jadrové palivo nedodáva Rosatom, dodáva to ruská firma Tvel a špeciálne pre tie reaktory, ktoré máme my, VVER 440, majú tento produkt iba oni. To je, to je holý fakt. Westinghouse to už v minulosti robil, Fínsko to od nich aj kupovalo a nefungovalo to natoľko. Ale zároveň Westinghouse v tom vývoji pokračuje. Očakávam, že asi dva roky, to je vyslovene môj taký pocitový odhad, by mohlo trvať, kým to palivo bude nasaditeľné z westinghouse A slovenské elektráne samozrejme majú aj nejaké zásoby. Majú ich dosť, lebo teda sme k tomu celkom prispeli. Takže tie máme na dva roky
0: zásoby ruského teda jadrového paliva? Neberte to
1: úplne presne za slovo, či to je 18 mesiacov alebo 30, ale, ale je to že nejaká dlhšia doba, za ktorú už aj to palivo e, vyviniete. A teraz ten vývoj, prosím? Vy viete, že za dva roky je to nemožné? To nie je pravda, pán Danko. To palivo je totiž tak, to sú také malé uranové bloky a tá, tá najväčšia, také, také, také broky a ten problém spočíva, že ich natoľko zlepiť, aby tam nebolo cítiť tie prechody. Toto je to, rusov, know-how, toto je Westinghouse, to palivo už mal, už ho, už ho mali, už bolo nasadené vo Fínsku, čak si to zistite. Ono dá sa to spraviť, to nie je tak, že ruská firma Tvel je jediná na svete, ktorá to vie. Momentálne áno, ale to neznamená, že už že to tak na veky, vekúce ostane, a áno, súhlasím tiež s tým, keď je viac zdrojov, je vždy lepšie, lebo je to viac konkurencie. Čo sa týka samotnej ceny, tak netuším, koľko za to pýta Westinghouse, ale cena jadrového paliva je zanedbateľná na prevádzkej atomovej elektrárny. To je nič, to je pár percent. To nehrá prakticky žiadnu veľkú rolu, či na palivo vám ide 4% z ceny megawatt hodiny, alebo 6%. To je to jednoducho málo. Treba ale to palivo mať dlhodobo pre Slovensko, lebo my tvrdíme, že nevyhneme sa tomu, najmä keď máme také skvosty z Európskej únie, že zakázať spalovacie auta. Na Slovensku bude významne rásť spotreba elektrickej energie o bolože, 70% najbližších 20 rokov. Slovensko bude potrebovať ďalšiu jadrovú elektráreň a potom má zmysle sa aj zaoberať tým, že či by sme dokázali my to palivo sami si vyrábať z tzv. žltého koláču, z uranového koláču, čo, čo je komodita, ktorá sa dá kúpiť na viacerých trhoch na svete.
0: To ale hovoríme o horizonte 10 rokov. Ale... To je, to je
1: máme, že 10 rokov plus. Uh,
0: chcete reagovať na jadrové palivo? Lebo pán Denko, ja som si všimol, vy som... že vy ste v debate s pánom Naďom tvrdili, že pán Naď má zlé informácie, že máme jadrové palivo na 2 roky. Takže aká máte vy informácie? Uh...
2: Ja sa nebudem vrácať tej debate, no, tam sme mali viac vecí. termín. Ja že viem, že do konca 20 roka, to znamená, rok aj niečo máme jadrové palivo. A v každom prípade jadrové palivo to nie je ako benzín do auta. Rozpráva tu, uh, odpustíte mi, o tom, že Slovensko môže vyrábať jadrové palivo. svedči, že nie ste celkom odborne zdatní v tej téme. Ja som povedal o obohatení uránu rozatomom. Po ďalšie, viete, ono je to tak, uh, ako aj výstavba Nord Streamu, Uh, mám taký pocit, a neviem sa zbaviť, že niekomu vadí, že sme nakupovali suroviny a energie z Rusov. A ten západ si proste povedal, že my budeme kupovať skvapalnený plyn aj keď drahší z Ameriky, budeme kupovať jadrové palivo, aj keď Američania budú rokovať s Rusmi. Proste sú tu dnes informácie, ako rastie obrad Spojených štátov v oblasti jadrového paliva. A my budeme zase tí hlupáčikovia, ktorí, áno, odrežieme sa od Rusov, ale nech sa odrežú Američania, Rusi, e, im dodávajú jadrové palivo. Nemci majú 21%. Žili ste v Nemecku. Koľko pán nemeckých firiem je v Rusku?
0: Lebo toto je už veľmi široký kontext. Ale, ale je jednu dodali, vec, ktorú ale povedal pán Sulik.
2: povedal jednu, jednu zásadnú vec. Áno, tá cena energií pri kúpe jadrového paliva, pri produkcii nejakých 50 eur za megawatt hodine, ale e, je taká že neovplyňuje zásadne cenu. Ale problém je to, že distribučné spoločnosti, kedy ste aj vy neuplatnili predkupné právo pri východoslovenskej energetike a nechali ste Nemcom ovládnuť celú energetickú distribúciu. To už sme sa si Sýdvajú ceny niekde na úrovni 500 eur za megawatt a toto likviduje slovenské domácnosti, rodiny a fabriky. Dobre, a to, o tom akože by sme sa vy mali. Prečo sa rozprávate
1: také strašidelné hlúposti? Prečo ste neoplatili predkupné? <kým> právo? ale to bola distribúcia elektriny. Tam sú všetky ceny regulované. Nekúpili, veď ma nechajte dohovoriť,
0: lebo to je zbytočné. Ja len upozorňujem, že my sme patrí 50 pani, Viete čo, dohodníme sa. Ja my sme, prepačte, túto tému sme tu už niekoľkokrát riešili. Ale dohodnime sa, že si dáme minútu na to, aby vy ste zareagovali na to, Dobre. čo pán Danko povedal. A poďme naozaj späť k plynu, lebo budeme Ďakujem riešiť pekne. všetko Tak toto VSE,
1: VSE je distribúcia elektrické energie. Všetky ceny majú regulované a tá distribúcia nemá s tými 500 eurami nič. 500 eur vyletela cena komodity. Tu majú len slovenské elektrárne, Áno, tam v štátu patrí už len 34%. Tá privatizácia v 2006 bola škandalózna, áno. Ale nemá to nič dočinenia s distribúciou. Vy tu splietate hrušky s jablkami, jedno z druhé. K tomu palivu ešte, to predsa nie je takže Westinghouse netuší, čo je palivo. Však oni už desiatky rokov palivo vyrábajú. Tu ide len o to, vy, vyrábané palivo prispôsobiť tomu, aby to pasovalo. Tam ste mali taký Dobre. pekný obrázok, aby to pasovalo do slovenského reaktoru ja sa bavím o tom prispôsobení a toto bez... si myslím za ne, toto v ne, v nejake, povzme, niekoľkých rokov, horizon, že do 10, aj na Slovensku by toto, ja si myslím, do veľkej miery, možno nie úplne
2: všetko, ale do veľkej miery bolo možné. A Dobre. vy hovoríte, že bez súhlasu Rusov je možné. Uh, upraviť dizajn toho palíva na dodávku do ich reaktorov. Áno, áno, áno. Bez toho, aby Rusi súhlasili, ano. to možne nie je, pán Sulík. A vy, ako, ako minister auto, hospodárstva by ste to mali vedieť. Pán
1: Danko, zase rozprávate hlúposti. keď máte auto neustale, Vy máte aké auto? Vyrábať, máte Mercedes a vy potrebujete súhlas od Mercedes-Benz, aby ste je. mohli tankovať dízel? Prosím vás, Vy Soli, súhlas, ste, aby ste boli si minister hospodárstva,
2: aspoň sa nezosmiešňujte, v prvom rade povedať, že to budeme to vyrábať jadrové palivo, je znak je neodbornosti. Horizont Pokálne výroby
0: jadrového paliva o 10 rokov už nebudeme viacej riešiť. To to si... Pán Danko, a vráťme sa k tomu plynu, ktorý ste sami otvorili pred chvíľou, ale chcem vás poprosiť o konkrétne odpovede, aby sme si vedeli predstaviť, čo znamenajú tie vaše hesla. My potrebujeme lacný ruský plyn. Čiže hovoríte, že Viktor Orbán to robí dobre. Na druhej strane zaznamenali sme, že tie jeho zmluvy napríklad špeciálne, ktoré mal s Ruskom, tak spôsobili to, že na konci roka platil 7 krát viac za plyn, ako bola to trohová cena. Č presne vyjednať a akým spôsobom to chce presať brúseli. Čo
2: presne s plynom chcete urobiť? My nie sme veľkí odberatelia plynu, ale pokiaľ máme možnosť kúpovať plyn z Ruska a sú na to nastavené naše zariadenia, lebo opäť pán Sulík sa smial pred dvoma rokmi, keď som hovoril, že budú problémy s horákmi a so zariadeniami pri skvapalnenom plyne. V prvom rade chcem zachovať, aby sme, ak máme možnosť odberať ruský plyn, sa opäť vrátili aj k tej možnosti, pretože skvapalnený plyn je
0: síce
2: odrezania... Ja vám sa snažím vysvetliť, že skvapalnený plyn je síce riešením, ak sa chceme zbaviť závislosti od Rusov, ale je neúmerne drahý. Tá technológia je šialená a Slovensko je nastavené na odber ruského plynu. Takže Viktor Orbán to urobil dobre, pokiaľ zachováva postupný... Postupné odrezanie od dodávok ruského plynu má logiku, ale, ale nie pán je tak, predstav, ako aby to aby sme vedeli, že čo ľudí? máme
0: čakať od Andreja Danka. Čiže chcete rovnaké zmluvy ako Viktor
2: Orbán? To je váš cieľ? Ja si myslím, že Poliaci, si Maďari by v týchto veciach mali držať pokope aj Rumúňa, aj Bulharsko. Dobre tomu rozumiem, lebo naše hospodárstvo cíl? bolo nastavené na dodávky súrovín z Ruska. A pokiaľ tu budú krachovať fabriky ako Slovalko alebo US Steel, ja, tak je to problém. Také kontrakty, ako má Orbán, je, chcete ja aj vy. Chcem, ja áno, ja také, chcem do dobre, toho ďakujem. dostať. A Aby sme Slovalko nezatvárali... Pan uh, Danko, čo má Slovalko s plynom? Ale ja som vám povedal, čo sa týka príkladu. Bavíme sa o energiách. Samozrejme, že plyn ako taký sa týka domácnosti a Niektorých a výrobcov čo, Ale ja som to uviedol ako príklad. Aha. Energetická náročnosť, aby sme sa o a drvite. Ale, ale, ale slov ako plyn je zásadná komodička. Ja som vám povedal, že plyn je takisto zásadná komunita pri energiách a teraz sa bavíme o, uran- o palive jadrovom, bavíme sa o plyne a bavíme sa aj o cenách no, energií.
0: Tak ja predpokladám, aby ja to pochopili aj diváci, ktorí link. nemajú priemyselnú výrobu za záľubu. pointa je, že energeticky, elektricky je náročná výroba hliníka. To ste chceli asi povedať. No, Pán Solík, skúste zareagovať. Pri... Prosím na nápad pána Danka, rovnaké zmluvy, ako má Viktor Orbán, aby sa presadili aj pre nás. My
1: sme dnes platili násobne viac. To, čo my hovoríme, je, že treba mať viac zdrojov, určite, určite to je správne, že e, mať viac zdrojov k dispozícii, či už plyn z Norska, alebo tento skvapalnený, alebo aj z Ruska, pokiaľ to neporušuje sankcie. Však ja som bol ten, keď som ešte minister hospodárstva, ktorý povedal, že keď, je, keď bude požiadavka platiť v rubloch, budeme platiť v rubloch, aj, aj sa to samozrejme, že dialo, aby tu ten plyn bol. Čiže viac zdrojov to je jedna vec a druhá vec je, že treba si vyberať, keď mám viac zdrojov, tak si vyberám tú najvýhodnejšiu ponuku. Lebo viac zdrojov je viac konkurencie. A nie sa to fixovať na jedno, lebo potom sa stane to, čo ste vy. Pán to Pechľko hovorili, Maďarsko Maďarsku platia, neviem, či presne viac, ale, ale platia nás. To bol roka, samozrejme, to platia, záleží od toho, no tak boli situácie, celi. kedy platili násobne viac, ako, ako bola trhová cena plynu.
2: Uvádzate to uvádzate treba ako... spraviť
1: Prepašte ešte jednu vetu, to, čo, ale treba spraviť sú povinné zásoby plynu. Ten, kto chce predávať plyn na Slovensku, ten obchodník, je ich asi 30, tak na Slovensku musí mať, my hovoríme, k 1. novembru uskladnených 20% svojho celoročného predaja. Aby sa nestalo, že nebude tu plyn žiaden.
0: Dobre, pán, pán Neko, chcem sa vás ešte opýtať na jednu zásadnú tému, ktorú uh, otvárate často a to je teda zmena zahraničnej politiky. Aby sme si vedeli cez príklady predstaviť, akým spôsobom by ste vlastne k tomu chceli pristúpiť v prípade, že by ste sa dostali do tej vlády s so smerom, tak napríklad išli by ste opäť na vojenskú prehliadku do Moskvy, uh, išli by ste opäť reční do Dumy, to je vaša
2: predstava? Bolo iné obdobie a tu je fotka napríklad Korčoka pri Aurore alebo môžem ukázať fotku, ako sa klania. Samozrejme, uh, z úcty k obeťam Petrohradu, pán Sulik s Korčokom, bola doba, kedy tam politici chodili. Ale samozrejme, po ja že máme na Ukrajine, to na záberoch, že tam ja sa boli. Snažím, Ja sa pýtam byť, len, keď ja je to, vojna na Ukrajine, ja na to... či
0: by ste sa vrátili k rovnakému spôsobu, alebo by ste to nejako modifikovali.
2: Samozrejme, že teraz v tejto situácii je treba veľmi citlivo zvažovať, ako ďalej v zahraničnej politike. Ale ja chcem, aby sme mali dobré vzťahy ďalej s Ruskom. Snažil by som sa ďalej s Ruskom komunikovať. Veď nemôžu s Ruskom komunikovať len Američania a Nemci a my máme od nich kupovať produkty. To vám neberiem, Veď nebuďme Aby ľudia
0: konečne dostali nejakú jasnú informáciu. To, čo Andrej Danko, Peter plán, len dokončím. Áno. Čiže keby vás
2: pozvali do dumy, idete znova? Teraz. V dume som už bol druhýkrát, ma nepozvú, ale pokiaľ by boli bilaterálne stretnutia a neohorzovalo by to našu zahraničnú politiku, na ktorej sa dohodneme pri vstupe do vlády, tak by som to urobil. Do Ruska chodia aj ministri. Francúzska, Spojených štátov, ale chcem povedať jednu zásadnú vec. Vy tu často hovoríte o Maďarsku ako príklade. Viete, čo je zásadné? Keď si porovnáte cenu energii Maďarsku a na Slovensku, dôležité je, aby ľudia mali lacný plyn, lacné energie, aby sme im pomáhali. My sa tu stále len hádame, ale keď je niečo dobré z Ruska, prečo by sme to nemali mať? Keď zo Spojených štátov, prečo by sme sme to nemali mať? Ale čo je na tom zle? 10 minút. Čo je na tom? Zobrali zlo... sme
0: to, dostali ste Viete, slovo. Viete, tento systém šialenstva,
2: Pasulik sa pýta, čo to má so sloválkom. Toto šialené odstrihávanie Toto sa od Ruska ohrozuje vlastne stačilo, stačilo
0: Slovalko, ja som sa na inú tému, no, čiže no. pochopili sme, akým spôsobom by ste to teda uh, robili po novom. Poďme sa teraz ešte trošku baviť o tom, akým spôsobom vlastne sa to usporiada po voľbách. Samozrejme, záleží to od výsledkov volie, ale niečo naznačujú prieskumy. A Milan Uhrík povedal v minulom nateľo tento konkrétny výrok, ktorý ovplyvňuje povolebnú spoluprácu. Chcete počas najbližších štyroch rokov zorganizovať referendum o vystúpení z NATO? Áno. Hlas na to rýchlo reagoval, že to znamená definitívne nie nejakej koalícii. A ako to
2: vyriešite, ak by ste potrebovali republiku vo vláde? Pellegrini jasne povedal na základe toho, že nikdy nepôjde do vlády s republikou. Potom Uhlík zase utočil v tejto relácii takisto, že za vlády Smeru sa kradlo, ja ho nechápem. Včera som bol v šoku, že vlastne... Na Ale ja otázku, chcem vám vysvetliť, akým postoj k republike, k že ja, ja ich nekomentujem. Nikdy som netúžil povláde s nimi. Pre mňa je dôležitá vláda hlasu smeru SNS. A pán Hrik. Teraz má problémy. Vy hovoríte, že čo by ste chceli, tomu čo rozumiem, to sme už počuli. A pán Uhrík... Prepačte, pán... aby sme
0: rozumeli, že čo, ano. ale potom urobíte. V prípade, že by ste boli postavení Kde... pred takúto, takéto rozhodnutie, ano. čiže išli by ste do
2: vlády z republikou, ktorá by organizovala referendum o vystúpení z NATO? Ale nikto normálny pri dnešnej situácii nemôže povedať áno, takže hovorím, že nie, nešli by sme do takej vlády.
0: A pôjdete do vlády s republikou, keby si toto rozmysleli? My pôjdeme do vlády s hlasom
2: a so smerom. Verím tomu, že Petr Pelegrini nepôjde do vlády s pánom Sulikom. A čo sa týka potreby republiky, republika si píli sama Konar to. Aj pre mňa bolo šokujúce, že vlastne Uhrik je odchovanie z Durindu. Som z toho v šoku, ale... Prosujem Uhrik, Uhrik neustále útočí do SNS. Ja hovorím, SNS je národná strana, má koaličný potenciál, Nebudem komentovať republiku. Ja pán neriešim, a ja sa vás na to budem pýtať. Ale, ale ja, Takže viete, koľko nie, naložil...
0: vylúčené, nie je vylúčené, že by ste vládli s republikou. Je, Nebudete pardon. to vylučovať, pán prezident. otázka. som sa vyjadrožil? Kotlebovi, že Kotlebovi a
2: potom na koniec povedal, že Kotleba je izolovaný, je zly. Takže čiže jednoduch... neodpoviete nám na túto otázku. Ja chcem získať čo najviac národných voličov a v SNS národný hlas neprepadne.
0: Pán Solík, keď sa pozrieme na tie aktuálne preferencie, môžeme si ich pripomenúť vlastne z minulého týždňa, nielen teda Slovenská národná strana ale aj SAS je tak na hranici zvoliteľnosti. Takže vám by sa veľmi hodilo, aby sa niekto vo váš prospekt vzdal. A prebieha nejaká komunikácia? Možno si pripomene ešte aj výrok Jaroslava náďa z posledného natelo? V žiadnom prípade neodstúpime. Čiže jednoducho uh, akékoľvek percentá budú ukazovať, jednoducho mi neustúpi, uh, neodstúpime. Čiže meníte men- svoje vyhlásenie z Máry. Áno, mením svoje uh, vyhlásenie. Žiadna komunikácia neprebieha? Demokrati to je asi už definitívne. Nie, ja
1: Že je to nutné, však tí voliči, tých neviem, 3%, čo teraz zvažuje voliť demokratov, oni predsa majú svoj vlastný rozum a v deň volieb si pozrú, že teda, kde sú aké šance, aby, hlas, aby ich hlas neprepadol. To isté patrí pre potenciálnych voličov Mikuláša Zurindu, keď ho tu
0: práve teraz vidíme. Čiže nekomunikujete ani nie. s modrými, ani nie. s demokratmi nie. a nestane sa teda, že vo váš prospech napríklad s tým, že by ste im zaplatili kampaň, ako to urobil uh, pri demokratickej strane Mikuláš Zurinda svojho času. Ja neviem, tak to či sa to je to možné,
1: či to zákony dnes dovolujú zaplať? Myslím si, že skôr nie. Dovolujú? Nie, nie, nie. nie. určite. Myslím si, že je možné. Ale ešte zaplať, raz, tí voliči, tí voliči majú svoj vlastný rozum, keď oni budú vidieť, že že napríklad demokrati sú stále na 3% dokola, dokola, tak asi nebudú ten svoj hlas chcieť, pri všetci nebudú ten v svoj hlas chcieť zahodiť. A čo ešte by som Teď sa povedal. Si že... môžu
0: povedať aj, že SAS sú stále dokola na 5% a že na A nebudú Konkrétne, keď ste
1: ukazovali prieskumy z Fokusu, tak tam sme z okolností stúpli a vyše 6. 6, vyše 6% vo Fokuse sme mali naposledy v decembri. To nie je maličkosť. Ale všeobecne by som ešte chcel povedať, že je to veľmi úspevné, keď tieto strany, aj demokrati, aj, aj strana Mikulaša Zorindu, oni nastúpili do s tým, že idú zabrániť tomu, aby prepadli demokratické hlasy. A predtým ešte, ako sa to stalo, tak sa najprv medzi sebou že všetci riadne rozvadili. A teraz tu máte dve, alebo vlastne až tri strany, lebo je tu ešte strana Žolta Šimona, alebo kandidátka Žolta Šimona, kde má stranu ODS, ktorá mala byť pôvodne tiež súčasťou akéhosi veľkého bloku. Čiže oni budú musieť zodpovedať otázky po voľbách, keď tam nejaké percento hlasov prepadne, keď nebudú dostatočne zodpovední. Za SS hovorím, my s nimi nerokujeme. Možno sa to stane ešte, ale doteraz nič také nebolo.
2: Páni, ja som rád, že my sme naopak spojili hlasy a tá kandidátka ukazuje, že je silná. A ďakujem každému, kto je na kandidátnej liste a tým, ktorí nám veria. Dobre, tak to boli posledné slova a poďme na záverečnú rubriku.
0: Pani ste oddychnutí, takže a by ste určite mohli zvládnúť. Tri otázky, áno, nie. Tri otázky, áno, nie, zvládnete. Tak, Môžete
2: aj povedať, že nezvládnete. Ja som hovoril, že bol kroký v relácii, takže áno, zvládneme. Dobre, pán Solík tiež.
1: No ja nie som hlavne oddychnutý a kampaniem už 6
0: mesiac v kuse. Dobre, začnem pánom Dankom, keďže ste menej oddychnutí. Áno. Takže hovoríte veľa o reforme výstavby dialníc. Má SNS po najbližších voľbách medzi prioritami získanie ministerstva dopravy? Áno. Pán Sulik, bol by podľa vás Michal Šimečka lepším premiérom ako Peter Pellegrini?
1: No tak Michal Šimečka nemá prakticky žiadne skúsenosti. A na to vládnutie potrebujete remeselnické skúsenosti. Ale naďalej platí PS, je pre ano nás nie. partner vo vláde. Neviem odpovedať tentokrát, áno, nie.
0: Neviete, či by bol Michal Šimečka lepším premiérom ako Peter Hovorím, Bolegrini. na
1: vládnutie potrebujete fakt, že dlhoročné skúsenosti. Nedá to ako keby skúsenosť. nebol. Prosím, no nemá skúsenosti, to je holý fakt. A ďalej, ale zároveň hovorí, to pro Sydney, Slovensko je pre nás prirodzený partner. S premiérom Belegriným?
0: No to nie je, ale veď počkáme si najprv, ako dopadnú Dobre. voľby. Pokúšal som sa. Poďme ďalej. Pán Danko, a ak, to bolo, ak by to bolo potrebné pre pritiahnutie hlasu na vstup do koalície, mal by sme obetovať aj funkciu premiéra Daďu Petrovi Pellegrinimu?
2: To už sa stalo. Už sa na tom dohodli? Ja si myslím, že áno. Tak uvidíme.
0: Je možné, že SAS niektorej z menších pravicových strán uhradí náklady na kampaň, aby sa v jej prospech vzdala vo voľbách?
1: Áno, je možné, že budeme s nimi hľadať dohodu, ktorá musí byť v súľade so zákonom. SAS mala vždy čisté financovanie, bude ho mať aj naďalej.
0: Je podľa vás možné, je teda takto, Je podľa vás vylúčené, že by pád lietadla šéfa Wagnerovcov Prigožina nariadil sám Vladimír Putin?
2: Hmm, to je konšpirácia že je to vylúčené podľa vás? Je to vylúčené podľa mňa. Verím, že áno, že je to vylúčené.
0: Je vylúčené, že SAS po voľbách vstupí do koalície s hlasom?
2: Neviem odpovedať, ale
0: ten Pasolík, hlas... Pasulík, tak nezvládli to... na tri otázky. Hlas nie, je na
1: hlas nie je na želený partner. To som vám tu v trelácii povedal opakovanie, že nie je to na želený partner. a ja neviem, čo sa stane vo voľbách.
0: O, určite, nie je to sa,
1: určite sa nebudeme do to toho hrnúť, aby smešli s hlasom do koalície. I to som vám mnohokrát
0: povedal. Dobre. V každom prípade zaujímavá odpovedť pana Danka s tým, že Smer s hlasom sú už dohodnutí na tom, že Peter Plagrini bude premiérom, tak uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Ďakujem vám, že ste prišli do Markízy.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Z dnešného na je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme opäť v nedeliu. No a prajem vám ešte príjemný zvyšok tohto dňa. Tak, e, poďme na divacké otázky. Začnem pánom Dankom. Pán Danko, veľmi podobná otázka prišla vo variácii asi e, 30 spôsobmi. Sety sa pýta, na akú hodnosť anšpiruje pán Danko v prípade zvolenia?
2: Čo na to povedať? Akú hodnosť? Kapitánsku. Po kapitánovi je major. Pre... Ah, tak a máme to. Major. <laughs> Ale ste to
0: museli vrátiť, nie?
2: Ja som Bolo nič to, nevrátil. To je, to je. Z kapitána nemáte žiadne výhody, ak ste v zálohe. Každý, kto tomu rozumie, vie, že je to len pro forma dané. Dobre, ale pro forma by ste to už neopakovali. No, ja som si ju ani nepýtal. V zálohe vysoké ústavné funkcie sa v zálohe bežne povyšujú. Ofico je plukovník. Martin, na pána Sulíka. Či bude mať vo svojom volebnom programe
0: opetovné povalenie vlády?
1: Považujem tiež túto otázku za... za... Neviem, čo vám na ňu odpovedať, ale jednu vec by som sa povedať, čo, čo bude kľúčové pre akúkoľvek koalíciu, dodržiavať dohody. Keď sa dohody nebudú dodržiavať, skončí,
0: skončí to pádom tam vlády. To hovorili, ale podľa mňa ešte aj za vlády. Hovorili sa to aj za platilo. Igora Matoviča. Aj tam to platilo. Pansuli, keď si porovnáme vás napríklad s pánom Dankom, pán Danko zjednotil ten jeho prúd, množstvo malých strán. Pravicová časť spektra to nedokázala žiadnym spôsobom. Teda, to bude časť, rozporovať, že on spojil strany, časť, ale tie mali nula väčšinu však
1: to sú tí páni, ktorí sa rozhodli zabrániť tomu, aby prepadli demokratické hlasy, tak najprv založili tri strany najprv. Hej, no tak áno, je to
0: tak. Čo majú záruku, že sa nepodarí vám zase ocitnúť nejakej konštelácii, že by padla vláda, v ktorej budete členom? <laughs> no také to ešte budú ďalej drobiť, kto vie. Dobre. A kedy sa ospravedlní svojim voličom za povolebný podvod, keď sa spojil s Bugárom a ako mu máme veriť, že nepôjde do prípadnej koalície s republikou?
2: My sme sa v roku 2016 rozhodovali, či tu bude vláda Sulík Matovič-Kolár Danko alebo vláda Fico-Bugár Danko. Bolo to ťažké rozhodnutie, ale vždy je lepší Bugár, a to povie určite aj Sulík, ako Igor Matovič.
0: No a čo sa týka vašich ďalších výrokov, že treba, že nebudete meniť napríklad prístup k republike? Názaka je toho,
2: že si poviete, že treba. A ja neriešim republiku. Uh, Ale Uhrikt, ľudia sa na to pýtajú. Toto bola politic... veľmi častá Milan Uhrik mal šancu byť iný ako Kotleba a začína byť taký istý. Je v izolácii, uražá Pelegriniho, uražá Fica, uražá Sanasa. Nech sa Tade. sám zamyslí Uhrik, David, neľutuje Richard Sulík, že neprenechal miesto lídra na kandidátke niekomu inému?
1: Nie.
0: Pán Danko, ako ste si pripomenuli výroče okupácie v auguste
2: 1968? No, bol som v relácii, v jednej televízii, aby som jedne robil konkurenciu, a, a tam som sa jasne vyjadril. A, a vždy, keď je možnosť, ideme aj na UK, na Šafárikovom námestí a položili sme tam veniec.
0: Či si pán Sulík, stojí za svojim tvrdením, ľadovce sa topia, nech sa roztopia.
1: Uh, nie, ja som toto nepovedal. Ja som povedal, že, to to, povedali, že voda, to... ktorá
0: sa roztopí, môže znovu
1: zamrznúť. Nie, vy ste
0: povedali, ľadovce sa topia, nech sa roztopia, potom možno zamrznú znova. To ste povedali. Áno, keď sa... Keď sa keď vás po- na to
1: Povedal som, že keď sa ľadovce roztopia, tak po nejakej dobe, ak bude dostatočne chladno, že znovu zamrznú. To je asi ako som povedal, že keď sa ľadovce plávajúce roztopia, tak hladina mora nestupňa ani o milimeter. To sú fyzikálne javy. Áno.
0: To myslíte vážne? E, ladovec,
1: ktorý pláva v mori, keď sa roztopí, tak voda nestupňa ani o milimeter.
0: No áno, ale on časť z neho pláva nad hladinou. No veď ale voda zase je ťažšia ako ten ľad. Pán Sulek, by ste asi vyriešili globálne oteplovanie.
1: Meter kubický ladu. Meter kubický vody váži tisíc kilogramov. Meter kubický ladu neváži tisíc kilogramov.
0: Dobre, čiže Ale v každom prípade trváte na tom uh, pôvodnom výroku, že Pankova, nie vám, je to vám, sa to zda,
1: vám sa to zda čudné, že lad, keď sa roztopí stupnevo hladina vody, keď plávajúci lad v oceáne... My nemáme problém so stúpajúcou hladinou oceánov? Ja vám hovorím iné. Ja vám hovorím, že ladovec, taký, do ktorého nabúral Titanic čo, čo pláva v oceáne, obrovský ľadovec veľký ako polka Slovenska, keď sa roztopí, tak hladina mora nestúpne ani o milimeter. Lebo ten hladovec má o niečo nižšiu špecifickú váhu ako voda asi mm-hmm. o, o 17-18%. A, potom A potom
0: 18-18% je to, čo pláva nad hladinou. A ešte, mediež, ešte máte, máte napríklad ladovce, ktoré napríklad sú na z pevniny, 9. tak tie sa, tie sa nemajú topiť, majú sa topiť iba tie, čo sú vo vode?
1: To je tak, že tie ľadovce, ktoré sú napevnené, sú najmä na južnom póli a tam je mínus 30 stupňov teplota. A keď máte oteplovanie o 2, 3, 4, aj 5 stupňov, tak stále to ostane lát, lebo až pri 0 stupňoch to prechádza. stúpa nám hladina oceánov? Nie som si istý, či teraz, teraz stúpa z titulu, že sa topia ľadovce. Možno áno, možno áno, nie som si úplne istý.
2: Máte k tomu čo dodať? Ja som sa stretil pri tom, čo tu mocete... Ale poďme k politike. Dobre, tak poďme na Adiu. Aké
0: má plány s Romanou Tabak?
2: Pani Tabak nie je na kandidátke, ja som ju nepoznal. A keďže povedala, že bude podporovať Senasa v parlamentných voľbách, tak sme povedali, že do eurovolieb môže byť na kandidátnej liste Senasa. Bude? Ja som jej dal slovo a ja svoje slovo držím. Koľkatka? Povedal som jej, že bude 5. Kde
0: je tá silná prechalovská kampaň? Nie je ju moc vidno.
2: No,
1: budeme mať teraz opäť nové billboardy, začína nový mesiac. Stavili sme na to, že istotu ekonomického rastu je saska. To potrebujeme a toto si myslím, že
0: je už aj celkom dobre vidieť. Myslí si pán Danko, že pán Uhrík je šorošom platený infiltrátor?
2: <laughs> som videl kotleboje video. Ale poviem úprimne, sú ja za stranu Zelených a uhlík medzi mladými dzurindovcami asi ja ako keď som nespovedal Šimečkovi, že čo robil u uh, kazalu. Takže ja to uh, beriem ako informáciu a každý niekde začínal, ale pre mňa takéto prezlikanie kabátov zľava doprava nie je priateľné. Dobre, takže za infiltrátora ho nepovažujete pre Michajovu,
0: aby mala odpoveď. Tak
2: možno Kotleba pri tom a
0: acelpiríne. Martin, so septembrovým termínom prečasných volieb ste spokojní? Spoznali sme Matoviča dostatočne? Je to výsledok tej dohody, keďže Sber aj hlas
1: odmietli súhlasiť so zmenou ústavy, aby vôbec mohli predčasné voľby byť. Oni odmietli tam za to hlasovať, tak nakoniec nám neostalo nič iné, ako sa dohodnúť s Olanom na zmene ústavy, čo umožnilo prečasné voľby. A podmienka zo strany Olano bolo, že majú byť 39.
0: Tomu rozumiem, len konkrétne todežali. Martin náraža na to, že vy ste to obhajovali, že v podstate bude to zaujímavé zahádzka toho, sme... že boli spozna Igora Matoviča. Takže či máte pocit, že sa to naplnilo? Tak
1: myslím si, že mali
0: voliči možnosť ho spoznať, hej, áno. Klaudia, ak je v Moskve tak dobre, prečo tam majú dôchodok 120 eur?
2: Tak neviem. Sú aj štáty, kde sú nižšie dôchodky a všade je iná ekonomika. A určite aj Rusko má svoje pozitíva aj negatíva. Takisto je to v Spojených štátoch, keď ste. Takže každý štát treba posudzovať individuálne. To ja hovorím, že Rusko je dôležité, aby držalo pokopé. Mali sme obdobie Jelcina, kedy uh, proste sa rozpadával. Uh, tá, rozpadávala tá mocnosť a ja, ja si myslím, že to máte tak, že keby číňania nemali ten režim, aký majú, tak uh, asi pán Boh s nami všetky.
0: Dobre, pani, tak dohodíme sa, že pri týchto troch posledných otázkach na oboch zostaneme naozaj pri korení tej otázky, takže začnem Filipom. S kým sú ochotní v prípade úspechu po voľbách vstúpiť do koalície, pán Danko?
2: Ja stále hovorím, že jediná vláda môže vzniknúť normálna hlas. Nikto iný?
0: Tak. je ochotný. sa ešte baviť? Boris
2: uh, ukázal, že uprednostňuje kšefty, Richard Sulik je na úplne iného z hľadiska liberálnych odvod. Čiže a len so smerom ševičku, a hlasom sa budete baviť s niekým iným. Uh, pokiaľ to nevíde, tak budeme v opozícii. a hlas alebo opozícia?
0: Áno. Pán Sulik? Tak o tých kšeftoch, pán Dánko,
2: však
1: pamätáme si, keď vy ste vládli, že... Vaši nominanti však viacerí majú opletačky so zákonom. Som, dnes pán Kvietik vyšetrovacia dal som, väzba. Dostal svojej
2: priateľke budovu do nájmu ako Kolar na spraveci. Nie, ale vieme, vaši nominanti. Čo bávame robili. Sa, ale bávame Dobre. sa o sebe. Ale, pán Sulík, tak sa bávame o sebe. A vy ste tiež za štátne peniaze zobrali dceru do Dubaja. To tiež nebolo v poriadku. Uh, A som ceru za štátne peniaze to Dubaja. Nie. Ale veď si včera povedal, že zmluva, ktorú ste podpísali, bola chyba,
1: tak Bo, keď sa tie koopa... bola chyba, tých 600 za som zaplatil, som zaplatil, tých ale bola to chybou. Ale nezobral som ceru za štátne peniaze hovoríme... Dubaja, zatiaľ čo vaši
2: nominanti čak viacerí rokov, čo v base sedeli. Ale več čo bude, Však to čo to bola jedna zlodejina, začúva, čo sa to čo bude s pánom Rudolfom na správe štátnych môtných rezerv. Veď počkajte do roka do dňa. Dobre. Filip, s kým sú ochotní v
0: prípade úspechu vo voľbách vstúpiť do koalície?
1: My sme tri strany vylúčili. To je Smer, SNS a LSNS. Neviem si predstaviť...
0: A republiku?
1: Republik- to je tak, že u nás vylúčuje kongres a, a oni vznikli až potom, ale... Počkáme si na tie voľby. Ale no repul... s týmito štyrmi. Nie, s týmito štyrmi. Ale s týmito republika, možno, Nevieme áno. tá republika, lebo však predseda je, predseda je obhajca NATO. Hej, zistujeme. Áno, a podpredseda je zase. A vy ste povedali, je zo strany zelených, ale ja si myslím, že zo strany... Most ale... most... Aj
2: stranu zelených kandidoval, že to pán Moskovič. Ja som kandidoval za stranu obitve... zelených a bola to koalícia Moskovič. Tak preto ste dí, republiku ešte nevylučili. Nie, z republiku. Dobre, čiže tie štyri
0: sme počuli, čo je určite, a tie <há> ostatné možno
1: si na výsledok, áno.
0: Čiže možno, áno. áno. Ale, Viktor. Poďkajte, čiže možno, áno, čo? Že by ste možno s nimi mohli ísť do S kým? S tými ostatnými, s nie, okrem štyroch.
2: A hlas si nevyľúčil. Tak, tak, tak. Hlas tak, si tak. Mhm.
0: Áno, dobré. Viktor, kto by mal v Amerike vyhrať voľby, Trump alebo Biden? Trump. To je pre
1: Počúvajte, toto je, že z dažďa podotkov Biden má 100 rokov, Trump má, neviem, 90, ako, že 300 miliónový národ... Nemá, má, počúvajte, že 300 miliónový národ... Menej nedokáže, pán Biden. 300 miliónový národ, že nedokáže vygenerovať jedného, že, 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 že súceho kandidáta na prezidenta. Ja sa chytám za hlavu.
0: Neviete sa rozhodnúť. Chápem, no, posledná.
2: posledná
0: chcú, Daniel, či si myslia, že sa ich oponent dostane do parlamentu?
2: Ja si myslím, že... Saska tam bola, ale želám uh, Matovičovi a Kolárovi, aby tam neboli. No, že tam bola? To je a fakt. Myslím si, že tam bude. A, chápam. Tak ale nech to... nemajú viac ako 5,5 No, to ste si
1: mohli odpustiť, tú poslednú poznámku. Však mi ju vrátiť. Tak dobre, tak teraz áno, keď tak to mi nahráte. No tak SNS tam nebola a myslím si, že niech tiež tak ostane. Ďakujem pani.